0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio da nossa rúbrica Jovens nas Autárquicas. Hoje temos connosco um jovem mariense, Pedro de 19 anos. Pedro, como é que estás?
1: <risos> está tudo bem, obrigado. Espero que por aí também. Está
0: tudo bem, São amigo. Está...
2: Em São Miguel está tudo ok, um belo dia de sol.
0: Sim, senhor. Pois, cá também. Olha, um, para quem não sabe, o Pedro é a cabeça de lista em Santa Maria, em Vila do Porto. Uh, Pedro, um grande desafio pela frente, não é verdade?
1: Não, é, obviamente é sempre um desafio nós estarmos em qualquer candidatura, sendo em primeiro lugar, sendo em último lugar, qual, qual seja, ainda por cima num partido pequeno é realmente sempre um, um desafio, porque nós temos de fazer muito com muito pouco, e portanto realmente nós estarmos à frente de uma candidatura, existe depois aqui todo um conjunto também de personalidade pessoal, não é, mas mas gera quantidade também de sacrifício de, de alguma forma e muita vontade realmente de, de mudar as coisas ou de tentar chamar a atenção para certos problemas também dizer aquilo que está bem porque há sempre margem para melhorar e obviamente nós temos de olhar sempre para, para os dois lados e fazer um balanço e percebermos qual é que é a trajetória que queremos seguir e portanto Encapeçar uma lista à Câmara Municipal é obviamente um desafio porque acarreta toda uma responsabilidade. Nós não estamos aqui só porque sim, só para ser um nome, para dizer que o bloco está a candidatar a Vila do Porto, não. Nós estamos aqui com um programa que é para sermos presidente da Câmara mesmo. Nós já temos um programa com mais de uma centena de, de propostas, quantidade não é qualidade, obviamente, mas demonstra que realmente nós estamos empenhados em fazer toda uma discussão sobre o que é que deverá ser feito por Santa Maria e, acima de tudo, tentar perceber o que é que as pessoas também acham sobre a sua, a sua ilha e, portanto, conseguirmos ir construindo assim o nosso programa e também a nossa visão para Santa Maria.
2: E, e como tu acabaste de dizer, o, o projeto que estás a elaborar é um projeto... Pronto, já tens alguma experiência das regionais, as pessoas já conhecem e não, não acham com estranheza um jovem de 19 anos avançar para, uma, para um projeto dessa envergadura. Uh, achas que a tua experiência nas regionais serve como um, um degrau e que ajuda-te já a preparar um bocadinho como fazer campanha, uh, como abordar as pessoas enquanto jovem e o que é que as pessoas também dizem-te ti enquanto jovem também?
1: isso foi algo que eu senti falta desta vez é que depois do impacto que tive nas regionais com 18 anos, agora as pessoas já não estão a estranhar a idade e fico do tipo 8 não, eu tenho 19 anos, por favor perguntem-me sobre a minha idade e realmente agora é só no Twitter que estão a reclamar da minha idade não, essa Maria está ok portanto a minha reação até não é assim nada de não foi nada extraordinário mas obviamente acaba por ser sempre um tema porque a parte da idade temos, obviamente, a questão da experiência, que é uma questão evidentemente importante e, e nós não a desprezamos, só achamos é que se calhar precisa um pouco mais de inquietação, um pouco mais de ousadia e conseguirmos também aliar à experiência que existe, experiência que nós achamos que existe na nossa, na nossa lista, quando falamos de experiência em certos setores, mas que também existe, por exemplo, nos, com, juntamente com os funcionários da Câmara Municipal, com as entidades da ilha e, portanto, é um compromisso que nós conseguimos chegar e nós nunca queremos pôr a experiência realmente... Um, aqui de, de lado. No entanto, obviamente, que sendo cadastro que nas regionais ajuda, não só pela perceção que as pessoas têm de um, de um jovem, porque acho que até nas regionais nós conseguimos mostrar que, apesar das venturas -se só aqui. Isto. Uh,
2: nas regionais vocês obtiveram o um melhor resultado do Bloco de Esquerda na Ilha de Santa Maria, não?
1: Este é o um momento em que as pessoas acham que eu sou arrogante, porque eu vou começar agora a falar sobre os accomplishments das regionais. Então é assim. Nós tivemos 12% nas regionais em Santa Maria. Trata-se realmente do melhor resultado do Bloco em Santa Maria em qualquer tipo de eleição e é o melhor resultado a nível de ilha do Bloco Açores em qualquer das regionais. Portanto, é realmente um resultado que nos orgulha muito e as pessoas se calhar olharam para as regionais de 2020 e acharam que não houve diferença em Santa Maria, porque temos é o mesmo número de deputados, os mesmos deputados até, por acaso, que já estavam lá a verdade é que aconteceu um terremoto completo em Santa Maria o PS perdeu a maioria absoluta e se nós tivéssemos juntado os partidos que ficaram em terceiro e quarto lugar nós conseguimos eleger um deputado. A última vez que isto aconteceu foi em 1984 é preciso recuarmos até aí para nós vermos um resultado maior do que o nosso numas, numas regionais e realmente isso é algo absolutamente extraordinário. É verdade que nós, nós ficamos em quarto, ou seja, houve uma terceira candidatura que ficou à frente mas essa candidatura foi basicamente uma espécie de, de manta um pouco de, assim, de retalhos, de ideologias, de vários dissidentes, para assim dizer, encapeçados por uma pessoa extremamente polar, que já tinha sido até deputada pelo, pelo PS, e o facto de nós termos focado a 15 votos dessa, dessa lista, demonstra que como é que um puto, 18 anos, consegue ficar à frente, uh, consegue ficar a 15 uh, uh, votos realmente de alguém que já capitaliza... 25, peço desculpa, que já tratou de metade da ilha, em média. Era médico de família, portanto realmente é algo absolutamente extraordinário e pronto, paro aqui a minha parte arrogante e vou continuar para a frente, não é? E portanto realmente isso aqui traz depois também uma um outra questão também da, da experiência, sim, mas a experiência um pouco mais ao nível da comunicação, tentarmos perceber o que é que resulta, o que é que não resulta, falar com as pessoas, assim, alguns aspectos mais técnicos, também uma questão de como é que nós falamos em público, etc, porque a questão de falar pessoalmente, tipo campanha porta-a-porta, -porta, foi algo que nós acabámos por nunca fazer na, nas regionais por causa também da, da pandemia e nós queríamos respeitar ao máximo essas, essas restrições, apesar de outras candidaturas uh, fizeram e tenho a certeza que respeitaram uh, as questões de segurança, mas nós não quisemos arriscar e, e, portanto, preferimos fazer uma campanha somente em redes sociais e temos a certeza que conseguiríamos ter chegado a muito mais público se tivéssemos feito campanha porta-a-porta, -porta, porque há muita gente, principalmente as freguesias, que disse que não nos conhecia, por isso simplesmente, não, não sabia que nós existíamos, que recebem os panfletos, mas quer dizer, as pessoas que estão nos panfletos são de cartão, nós precisamos de pessoas que sejam de carne e osso, né? falamos com elas, e acho que isso é, é, é uma aprendizagem que acho que vou retirar essencialmente destas autárquicas, que é justamente falar com as pessoas, porque... Falar com entidades, reunir com empresários, etc. É, é muito importante e é sempre uma experiência que acho que deve ser, deve ser feita, quer dizer, é impensável nós amassarmos com um programa eleitoral sem termos ouvido as entidades e as associações de Santa Maria, são um pilar importantíssimo da nossa comunidade, mas acho que falar com pessoas individuais é muito engraçado, porque... Estão a ver como eu não me calo quando começo a falar, eu avisei. Porque, como eu vos disse, eu vos disse mentira, porque na, nas reuniões com as associações, nós temos aqui um roteiro das de associações, depois fazemos outros roteiros uh, com, uh, com outras temáticas, mas estas associações, eu normalmente dizia, são, é meia hora, mais ou menos, eu tive reuniões de duas horas e meia, à vontade, e nós, nós estávamos sempre a falar sobre as associações, estamos por falar ali de, de, de outras temáticas, mas falamos completamente diferente, porque realmente são pessoas olhando para a sua ilha, tem um espírito crítico e estão realmente tentar mudar e por isso é óbvio que eu não posso dizer que nessa reunião nós falámos sobre estes pontos, só, só vou tirar conclusões daquele que é realmente um tipo da reunião mas a verdade é que se calhar essa reunião a partir do momento teve duas horas e meia que foram super produtivas, não se falado de outros temas também é bastante importante porque são visões pessoais que confrontadas também com outras opiniões nos fazem pensar melhor sobre a, sobre a nossa ilha e portanto se algo que eu ando sempre a batalhar desde as regionais é que realmente nós precisamos de ouvir as pessoas e chateou-me e nas regionais eu andei a picar as pessoas com, com isso, algumas candidaturas, se bem que nunca obtive resposta, ainda bem, porque não era também esse o nível de campanha que nós queríamos, mas o, o que acontece é que muitas vezes tira-se a fotografia com a associação ou com a entidade e pronto, já está, reunimos aqui, não, não é isso que nós queríamos, por isso é que nós nas regionais chegamos ao extremo do tipo, a fotografia nem vai, o que nós queremos são as conclusões das, de, de, das reuniões, e é isso que nós também queremos ao fim ao cabo manter agora porque eu daqui a pouco vou estar a publicar as, as conclusões das reuniões das sessões que tivemos já cámos mais ou menos agora o, o roteiro infelizmente não conseguimos reunir com todas porque muitas não, não nos responderam infelizmente e com muita pena em mim mas acho que é importante também transmitir cá para fora aquilo que foi ou seja, realmente o resultado da nossa discussão toda
0: Muito bem, então já começaram esse período de não é da sociedade civil Quais são as maiores preocupações que têm chegado a vocês?
1: Bem, como disse, esta auscultação um, está por uh, setores, para assim dizer. Nós temos um roteiro das associações, que está agora a acabar. Vamos ter agora um roteiro que são de organizações governamentais, juntas, a Câmara, os serviços do Governo Regional que existem ilha ou seja, nós ainda não temos esta abnegência geral, dos vários problemas uh, da ilha, temos aquela que é a nossa visão e de algumas pessoas individuais que vamos falando, que, ou que elas tentam falar connosco, mas não é algo que é oficial, não é a campanha porta-a-porta, -porta, etc. Então, realmente aqueles, aquelas problemáticas que nós temos aqui podem, podem realmente acabar por ser um, uh, resumidas aqui e que são essencialmente do âmbito da água. Porque, pronto. aqui nós ficamos por ter vários problemas por causa disso, até mesmo também porque nós não estamos pronto, agora também vou falar sobre aquela que acaba de ser a visão do bloco, não é? nós não achamos que existe aqui uma melhor gestão da água, ou seja, depois nós há momentos em que não conseguimos uh, ter ter água para toda a procura que existe, porque quer dizer, nós temos também a lavoura a consumir muito e portanto, o que acontece é que temos de gerir isto melhor ou seja, tentarmos usar os furos que são feitos de água para consumo doméstico, para tratar essa água, e tentarmos arranjar uma solução para, para a lavoura, captações de água, bacias, etc. Nós realmente temos de conseguir fazer esta gestão. E esta é uma preocupação evidente, porque é obviamente uma problemática do dia a dia. Quer dizer, é impensável nós chegarmos a uma torneira, a abrirmos e não sair a água. Não, é? não, não faz sentido absolutamente nenhum. Pronto, isto já aconteceu anteriormente e, e nós temos de conseguir efetivamente um, reduzi-lo. Agora, reduziu não, acabar com ele, aliás. Agora, o que acontece também é um outro fenómeno que, ainda por cima, agora com, com a saída dos censos, também pronto, calhou numa altura interessante, e esta discussão sobre o nosso decréscimo demográfico. E uh, vocês vão me perguntar sobre o programa eleitoral depois, espero, porque eu agora vou enfiar aqui já. Pronto, uma questão sobre ele. Uh, por acaso, agora saiu a notícia da Lusa sobre, sobre o assunto, o tal grito e Ipiranga, que já estou a ser criticado no Twitter, ainda não sei porque ainda estou no Twitter. Uh, mas eu, eu, por acaso,
2: já, eu por acaso já vi, já vi, já vi.
1: Eu, eu não vou entrar em explicações históricas, mas não interessa. Não, mas uh, realmente, e por isso é que falei na notícia, é que justamente e deram um destaque à fixação de jovens, e eu acho que ainda bem que acabaram para dar esse, esse destaque porque é algo que é necessário. E eles por acaso até usaram ali uma expressão interessante que eu também usei, mas não era o que tinha usado, é que Santa Miri, se continuar assim, vai ser um lar de idosos. <risos> e eu gosto muito de idosos, nós aprendemos muito com eles, sim, precisam de respostas. Era uma pergunta uh, que tinha
0: preparada para ti também, sobre a fixação de jovens.
1: É, 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 pronto. E esta é realmente a mesma preocupação de todos nós por, uh, por isso mesmo, quer dizer, nós não podemos ter uma vencida sobre depois o, uh, o, uh, o, o problema que é acabarmos por não ter gente para trabalhar nela, porque quer dizer, os idosos precisam de cuidados também, nós, nós queremos que eles consigam ser acompanhados e, e ter um, um resto de vida também digno, não é? Não, não faz sentido no é mundo civilizado. Houve aqui um nós... acidente,
0: mas continua, Pedro.
1: <risos> nós, não, não faz sentido no é mundo civilizado nós não, não termos aqui um apoio também aos nossos idosos, realmente com este envelhecimento, por isso é que o nosso programa não é só para jovens, nós também temos muitas propostas para idosos, porque acho que são pessoas também que precisam muito da visibilidade e muitas vezes não as têm. Mas porque é que este destaque do, da população jovem é importante? É porque realmente se nós não tivermos, não vamos ter pessoas sequer para cuidar deles, essa questão nem sequer se pode colocar. Exato. Então, fixação jovem, o que tem acontecido é que isto é um, já é um problema há muito, só que agora está-se a notar os efeitos de várias décadas e que isto acontece. Jovens que vão para fora da ilha, qualificam-se, têm os seus cursos e depois simplesmente não conseguem voltar porque eles não vão tirar cursos para serem castas em mercado, não é? Quer dizer, acho que nós também percebemos isso. E portanto, nós precisamos de tentar criar aqui emprego um qualificado. Por isso é que o setor espacial acaba por ser também aqui, um, não digo que é um milagre, mas uma espécie de lefada de ar fresco que talvez nós consigamos ir por aí. E, por exemplo, a nave acaba por ser aqui o controle de tráfego aéreo, a nave, Calvo okay. ser aqui uma espécie de... Fala de ar fresco, vou voltar a repetir a expressão. Justamente porque nos permite trazer vários jovens à ilha, até com um salário bastante bastante razoável, portanto, até se conseguem fixar cá. Só que nós também não podemos dizer, bem, vamos criar um emprego qualificado e de repente os jovens vão todos querer vir para cá. Não, ninguém vai querer ir para uma ilha que continua com mentalidades fechadas. Ninguém vai querer ir para uma ilha onde a cultura o associativismo vão estar em baixo. Nós temos de conseguir ter uma ilha dinâmica, uma ilha com condições. E isso também se repercute no, nos serviços de educação, de saúde, que não são da competência da Câmara, obviamente, mas que a Câmara, neste caso específico, tem um dever de reivindicação. Se nós não tivermos serviços de saúde condignos, eu, eu duvido que as pessoas realmente queiram queiram, queiram vir para cá, não é? Porque pelo menos eu e com a a todas essas opções, obviamente. E, portanto, nós temos um pouco de nos desfazer desses incentivos que são só financeiros ou monetários para fixarmos pessoas. E por que não tentarmos também usar a questão da habitação para conseguirmos chamar as pessoas para cá? Porque é realmente às vezes um problema encontrar aqui, aqui casa e o turismo acaba também um pouco, quando falamos no, na época do verão, por atrapalhar as coisas para as pessoas se conseguirem orientar a sua vida. Portanto, isto acaba por ser um jogo um pouco complicado, onde a câmara tem realmente um papel, mas acho que acima de tudo tem de ser, tem de ser um mediador e tento conseguir ouvir as pessoas, perceber as necessidades da ilha e tentar elaborar uma estratégia a partir daí. Não estarmos simplesmente a, a, a tentar colar com o cuspo as coisas, não vai dar certo, não está a dar certo. Nós precisamos de uma estratégia pensada sobre o assunto, onde só isso. não digo toda a gente, obviamente, é impraticável, mas onde se consiga ouvir o máximo de pessoas possível para nos ligados aos vários setores. E, e
2: como falaste agora no setor, o setor marítimo, tem ainda assim uma preocupação de algumas ilhas da nossa arquipélago, principalmente Santa Maria e São Miguel, atualmente. Como é que vocês, marinhenses, reagiram à, à escolha do governo, à opção do governo de fazer o que fez a nível marítimo para para vocês, nesse caso, que eu tenho certeza que irá ter um impacto muito grande na vossa ilha? Como é que achas que pronto, pode corrigir esse problema?
1: Eu neste momento estou a pensar se eu devo ser mau a responder isto ou se não. Ah, sei, sei eu, tu eu, mesmo, eu vou tu mesmo. responder isto diplomaticamente, portanto obviamente que fiquei absolutamente indignado com, com esta resolução, quer dizer não cabe na cabeça de ninguém tirarmos este serviço de transporte marítimo e é evidente pelas reações que existem na ilha é que ainda por cima eu, eu acabo de reunir com umas quantas associações e quase todas me dizem, é realmente um barco, é um serviço bastante importante, venho para casa vejo uma notícia que afirma que Santa Maria pode ficar dois ou três anos sem o barco e fico what? O que aqui? O que é que se passou aqui? O, o, não, não, não faz sentido absolutamente nenhum, e quer dizer, eu ainda não, não reuni com, com com empresários, com produtores locais, mas lembro-me que no ano passado, a quando dessas reuniões, todos mencionaram realmente o barco como sendo uma, uma mais-valia, e um dos problemas da pandemia foi justamente o barco não ter vindo para cá. E o facto de, desse transporte não existir, acabou por dificultar muito a vida a é, é, é essas pessoas, porque um transporte de passageiros, sim, realmente tem vantagens para o turismo, facilitar a mobilidade, etc., mas também transporta veículos e portanto o, o transporte de mercadorias também é muito mais fácil, esta agilidade e, e é realmente importantíssimo para, para a ilha depois temos o elemento cultural, associativo os festivais de verão é, é algo impensável não? dizem que a tarifa do, do, da SATA, vamos só equacionar a parte dos passageiros, vamos fingir a SATA o transporte aéreo consegue fazer o mesmo com o transporte marítimo, obviamente não consegue não tem que pensar por exemplo, para transportar a carga que um navio poderia transportar não é? mas pensando só na questão dos passageiros podem dizer que a SATA até pode ser ligeiramente mais barata que, o, que, que ir no navio e eu nem sequer vou entrar em questões de gostos pessoais só que, por exemplo, para grupos vão vir em trilhas os grupos de idosos, por exemplo, mas podem ser filarmónicas, podem ser grupos desportivos, etc será que vai ser mais barato ir na SATA ou ir no barco? acho que a resposta aqui é, é absolutamente óbvia e é totalmente diferente o serviço nós conseguimos levar muitas mais pessoas e isso vai libertar também o, o transporte aéreo pode ser usado para situações mais urgentes porque um dos problemas que nós temos agora e ainda bem comentaram o, o, o nosso transporte aéreo para cá, também era preciso por causa da pandemia não é mas um dos problemas que nós temos agora são pessoas que têm de deslocar para São Miguel por questões de saúde e simplesmente têm de ficar lá uns quantos dias para voltar para Santa Maria porque não conseguem, os voos estão cheios isso é uma questão que realmente tem de ser repensada por parte da própria SATA, porque acaba por ser insustentável. E felizmente, que já disseram que para o ano existe uma oferta ainda maior do, dos vus. Ainda bem, não é? pode ser que ali vi também aqui a questão. No entanto, o que nós precisamos é mesmo do barco. Porque Este é o argumento mais estúpido que eu já vi. Porque agora dizem, este verão e no verão passado nós não tivemos o barco para Santa Maria e sobrevivemos. Este verão e o verão passado tivemos restrições severas por causa da pandemia, meus caros. E, portanto, para o ano, nós esperemos bem e prevê-se que nós já não, já não tínhamos essas restrições. Portanto, como me dizem, não, é para não, ter, não digo não é para não termos um barco agora, porque não temos tempo o ano. E não é só para o ano, são dois a três anos. Portanto, isto, isto só revela que existe aqui uma estratégia para os transportes que nos está a escapar completamente. Isto é, se existir uma estratégia, se uma estratégia, o que quer dizer, nós não temos aqui... Ai, desculpa, o Henrique está aqui, se calhar eu quero bater-me. Não, Mas... não faz mal. <risos> o, 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 o Ainda não chega a ti. <risos> o, 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 o que acontece aqui é, é que justamente nós vamos ficar privados deste transporte que é, que é realmente importantíssimo. E o que é que eu queria dizer, que entretanto esqueci-me com o olhar fulminante do, do Henrique. Espera aí. Ai, que eu
0: perdi-me, olha, continua. Pronto, é isso, Pedro. Não vou comentar, <risos> mas, <risos> mas devo dizer que... Ah, já sei! Força, força, diz.
1: Ah, desculpa, desculpa, tarte, desculpa tarte não, não, a estar-te a interromper, não é? É que o um
0: protagonista aqui.
1: <risos> não, mas hum, o que acontece também é que é interessante que as ilhas que são mais afetadas com isto são Flores, Real, porque são estas pontes entre, entre grupos, não é? Santa Maria, São Miguel, Terceira. E a maioria dessas câmeras são todas PS. Portanto, não sei até que ponto, é que também não posso existir aqui um propósito eleitoralista que é do tipo, nós vamos gerar uma mini-crise agora que é para mais perto das eleições aparecendo com, com uma solução miraculosa. O meu problema é, a única solução miraculosa que existe aqui é nós termos privados a fazer esse transporte. E é justamente essa a brecha que é aberta no comunicado do governo. Isso preocupa-nos. Nós vivemos num arquipélago, o setor marítimo é um setor estratégico e até este transporte de mercadorias que existe, e nós gostamos muito da empresa, fazem o serviço que, que podem fazer, não é? Mas nós precisamos de um serviço público, nós precisamos ter a certeza que esses serviços estão à disponibilidade das pessoas e, portanto, colocarmos aqui os privados pode ser um atentado ao nosso direito de mobilidade. É que nós somos ilhas e... Lá fora as pessoas ficam pasmadas que nós temos aeroportos em todas as ilhas, mas nós não temos o transporte regular permanente de barco entre as ilhas. E realmente tem fico do tipo, pois realmente não, não temos, não. E, e... Não me, não, não me levem a mal, eu gosto muito de andar a pavonear-me lá fora a dizer que nós temos um aeroporto em cada ilha, nós somos os maiores, não é? Uhum. Mas quer dizer, realmente faz aqui falta, falta um, um transporte marítimo e quer dizer, a, a discussão até agora que se vinha a ter era este transporte marítimo deve ser anual ou deve ser sazonal? Portanto, eu não percebo como é que esta discussão foi substituída por vai ou não vai haver barco? Foi aqui uma passagem muito que nós não conseguimos perceber. Desculpa, Henrique, força.
0: É, uma, é um problema complexo que realmente merece discussão e quem sabe para futuros episódios, mas agora gostava também, e já estamos quase a terminar, mas os nossos ouvintes gostam também sempre de conhecer quem está por trás da figura de político, e então Pedro, eu gostava de dizer, tu és estudante neste momento, não é?
1: Sou, sou, sou estudante de física na Universidade do Porto, e todos os dias me arrependo dessa, dessa decisão mas também todos os dias percebo porque é que lá estou e porque gosto de lá estar, atenção mas arrependo-me bastante, desde enquanto
0: E a minha pergunta é a seguinte se, se fosse eleito presidente da Câmara como é que ficariam os estudos?
1: Essa pergunta é realmente fantástica não é? Obrigado, também vos adoro não, mas realmente é uma pergunta que faz mais do que do sentido de ser feita e, e obviamente a minha hipótese se coloca em cima da mesa e obviamente que sendo eleito deputado não cabe na cabeça de ninguém não, não ir para o cargo. Já disse várias vezes, mas regionais as pessoas acham que se eu fosse deputado não ia assumir o lugar. Mentira. Ia assumir o lugar e ia conseguir algo com os estudos. Não me digo que ia ser fácil, mas pronto, que se tente, não é? Uh, e portanto, agora já disse, se for eleito variador, pronto, eu também não sou uma pessoa assim tão otimista, um otimista irritante como António Costa, não é? Portanto, se fosse eleito variador, realmente assumiria obviamente o lugar, sendo presente a câmara obviamente também vou, vou assumir o lugar não é? agora a questão dos estudos poderiam ficar em stand-by, poderiam não ficar também depende de como é que eram as condições em que nós iríamos assumir a câmara teríamos maioria absoluta, não teríamos, tínhamos de fazer acordos e isso parecendo que não também vai pesar naquela que é o, o, o meu trabalho, porque isso implica dizer, vamos ter trabalho de por duas pessoas por três pessoas, por quatro pessoas isso faz toda a diferença e portanto a partir do momento que nós Fôssemos uma equipa muito reduzida, era impensável conseguir conciliar com, com os estudos, mas sendo uma equipa mais alargada até poderia, poderia ser possível e a pandemia mostrou-nos que realmente é possível fazermos coisas extraordinárias a, a distâncias, não digo enormes, mas realmente a grandes distâncias.
2: Muito bem. Sem dúvida. E já agora, porquê o Bloco de Esquerda? Acho que também é uma pergunta que nós. Acho que os outros jovens que pronto estão a aprender claro. um bocadinho a política. E vivemos numa democracia plural, onde existem vários partidos, acho que seria interessante perceber o teu, porquê ter escolhido o Bloco de Esquerda.
1: Sim, claro. Não. Eu, eu vim para a física, para o Porto, porque eu quero depois fazer astronomia e astrofísica E, portanto, como o Bloco tem uma estrela, pronto, eu achei, ah, é uma partida, naturalmente é uma partida. Não, mas agora a sério, eu acabei de me aproximar ah, peraí, um é Agora quem é a estrela? Não, é a estrela humanizada, é sim, o, o símbolo tá. do bloco. Sim,
2: não, eu estava a esperar que me dissesse uma estrela, uma dirigente do bloco, algo assim. Bah,
1: eu, pensei em algum, eu pensei em alguns nomes vá. Não, não, Nós temos obviamente uma estrela e infelizmente é mesmo uma estrela, <risos> não é? Que é a Zoraida Soares, pronto, infelizmente. Mas, uh, mas pronto. E por acaso foi uma das pessoas. Vou contar agora a história, se é que me permitem se sim, tem. Sim, sim, não, tenho exatamente. Este... Nestes 30 segundos que passam a 2 minutos. Então, nas legislativas de 2015 é que eu é para abrir assim um pouco mais dos olhos para aquela que era a política, não é? Ainda por cima, num momento onde se veio ver que realmente o bloco teve um impacto até relativamente expressivo e conseguiu aquele resultado histórico. E, portanto, faz-me sentido, agora que estou a olhar para trás, ter sido cativado também um pouco para essa retórica e para essa situação, com muitos jovens também acabaram por ser e portanto foi nesse momento que realmente comecei a prestar um pouco mais de atenção ouvir as pessoas, etc no ano a seguir houve regionais e portanto veio cá a Mariana Mortágua fazer uma uma tertúlia foi o nome que eu pensei no caso <risos> fazer cá uma tertúlia e não me lembro foi na noite do, deba do debate eleitoral entre a Zoraida e o Paulo Estevão eu tinha começado a assistir a esse debate em casa de Matias avó que fica ao pé do Asas onde foi, isto a... são demasiados pormenores onde foi a tal Tertúlia com a Mariana Mortago, e pá, depois fomos, fomos para lá, Esta na Tertúlia, acho que o meu pai depois também apareceu lá, lá depois, o meu pai é uma peça essencial aqui, vou continuar. Um, e, e pronto, ouvimos, depois ficámos um pouco mais, depois da Tertúlia, uh, falámos um pouco, um, também uma situação mais pessoal, por causa dos resultados de Banif, etc., acabou por também uh, ser, ser inserido na, na conversa, e pronto, ficámos por ficar lá depois, Nesse, nesse convívio, acontece que o meu pai diz, ou oh, oh, quer na altura o dirigente, nós não tínhamos uma estrutura casqueada, tínhamos um núcleo, uh, na altura o oh, 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 dirigente que, que eu até estava interessado pelo partido, tipo, só a dar conhecimento, e o que ele disse, que é o Sanona, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal e atual deputado municipal, disse que podia participar na, na campanha, ele que viesse, força. E então o meu pai, sendo do PSD, involuntariamente acabou por pôr o filho no bloco. Então foi justamente assim que acabei que acabei aqui, depois andei no carro deles para ir a fazer campanha, em 2007 tornou-se mais sério, acabei a redigir os textos a fazer toda a parte também da, das redes sociais e depois agora neste, durante todo este, este mandato na Assembleia Municipal, acabei também por ser eu também, fazer todo um conjunto de propostas, a redação das propostas era inteiramente também quase feita por, por mim, depois também discutimos as ideias Portanto, houve aqui todo um trabalho também da amadurecimento em termos de proposta política que foi sendo sendo feito ao longo destes anos e foi depois este, este outro ciclo eleitoral, 2019, com as europeias relativas também um pouco mais, mais intenso cá, que, que culminou em 2020 a ser eleito o primeiro coordenador do bloco em, em, em Santa Maria e, portanto, depois as aventuras que seguiram com os 12% e com a presidência da Câmara Municipal. <risos> Pensava que era um facto, já?
2: Ah, claro que sim. Pai, eu não sei se o Henrique tem mais alguma questão
0: não Pedro, só dizer que não gostei nada da nossa conversa sobretudo em relação aos ataques à política de transportes não, é, pá é assim, nós o espírito do nosso podcast é este mesmo nós somos três jovens de partidos diferentes mas estamos aqui a conversar e acho que a política deve ser encarada assim um, e portanto foi um gosto enorme ter-te aqui da minha parte é tudo e espero que, que voltes à conversa connosco muito obrigado Pedro
2: Sim, é exatamente como, como o Henrique disse. Eu espero que depois da nossa rubrica, pronto, irá decorrer durante o tempo das autárquicas, que já tenho a primeira ou a segunda semana de setembro, iremos depois retomar as nossas rubricas normais e aí queremos-te como convidado e como jovem soriano não só como pois candidato, bem. ou nesse caso como presidente, vá, como tu dizes. Não, estou a brincar, vá, não, não poderia Eu fazer isso não à a a Bárbara. Não podia fazer isso à Bárbara, Eu acredito muito no trabalho da Bárbara e acredito que... Pronto, irá fazer um bom trabalho para o Vila de Porto, se assim ganhar e tu também. Se conseguires um bom resultado, acho que será muito bom para ti também enquanto jovem,
1: enquanto futuro político na nossa região. Acho que sim não.
0: Espero que o Timo seja
1: bem-vindo. Houve por acaso um post no Facebook interessante que eu li agora, que foi O candidato do coração é o do bloco, o candidato da razão é do PS. Foi, foi engraçado, por acaso. Fiquei muito comovido.
2: <risos> Mano, mas eu, eu agradeço por teres aceito o nosso convite, fazer parte da nossa rubrica e dás-te a conhecer um bocadinho também aos jovens que nos ouvem certamente irão ficar contentes irão também querer saber mais sobre ti e mais sobre o teu percurso a nível de Santa Maria, porque eu acredito que irás fazer um grande trabalho pela tua vida e obrigado, Pedro
1: Obrigado, eu também por este espaço não é? também por acabarmos por nos receber, realmente fazia falta termos um espaço de jovens para falarmos sobre política nos Açores e acho que esta é uma forma de realmente de nos aproximarmos dos jovens e de até conseguirmos combater a abstenção, porque não, não é?
0: Sim, boa sorte para as eleições, Pedro força! Muito obrigado!